0: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a La Tredécima. Vamos a hacer algo diferente en este podcast, que va a ser empezar a hablar de partidos o de tramos de años que por algún significado u otro, pues, tienen cierto componente histórico para nuestro club, ¿no? Y, pues, para comenzar, yo creo que si hay algo significativo de esta, bueno, de lo que va del siglo XX, además de las Champions, por supuesto es el Mourinho, ¿no? Esos tres años en los que pues, José cogió un equipo con mucha inversión de dinero en el que acababa de volver Florentino para el segundo mandato y que a las primeras de cambio se le había pegado. Entonces vamos a ir poquito a poco viendo año a año qué cogió Mourinho y dónde dejó el equipo e intentar pues puntuar cada uno de esos años e intentar concluir, hasta donde mis neuronas me dan, hasta qué punto eh, José Mourinho es responsable de alguna parte de los cimientos sólidos que dieron lugar luego al Madrid de Ancelotti, al Madrid de Zidane y al Madrid actual. Entonces, esta es la intro y hoy empezamos con el año 1 de Mourinho. Hay que retroceder los relojes al verano del año 2009. Un poquito antes, porque haré también en la introducción, eh, una pequeña introducción de lo que nos dejó Pellegrini, incluso del año de Pellegrini. Vamos allá. Arrancamos entonces con este primer capítulo sobre lo que supuso Mourinho para el Real Madrid. Como decía en la introducción, eh, Florentino pues, eh, abandonó el barco en el año 2006, si mal no recuerdo, luego vinieron... Dos años eh, de Ramón Calderón en los que se compitió en Liga, pero en Copa del Rey, y Copa de Europa, pues se, hizo unos, se hicieron unos resultados bastante desastrosos. Además, la gestión económica y social de Ramón Calderón no fue la mejor. Acordaos la portada de marca en la que eh, socios compromisarios habían votado en una asamblea del Real Madrid, que eran del letis o socios. Y al final, pues eh, presionado por, por la mala gestión... Y también, bueno, que la prensa fue, eh, sobre todo en marca, ¿no? La prensa fue favorable al regreso de Mourinho, pues se sentaron las bases para la, la segunda llegada de Florentino Pérez, como digo, a la presidencia del Real Madrid. Esto es el año 2009, y Florentino Pérez, lo cierto es que montó un proyecto faraónico para intentar devolver al Real Madrid pues, al lugar que había ya pues abandonado hace varios años, sobre todo a nivel de la élite europea. Para ello, pues, eh, respaldado por su mano derecha, que era, que era Jorge Alberto Baldano, Mourinho decidió, eh, perdón, Mourinho, Florentino Pérez decidió incorporar a Manuel Pellegrini, que tenía, pues, muy buen expediente, sobre todo por sus buenos años en el Villarreal, y se trajo a Manuel Pellegrini para que liderase la nave. Ese primer año, con el chileno Pellegrini en el banquillo, pues hicieron unos fichajes que, que yo creo que vamos a tardar mucho tiempo en ver, sobre todo porque vinieron de la mano. Es decir, el, el Real Madrid contrató ese verano a Cristiano Ronaldo, aunque bueno, en teoría hice a Ramón Calderón que lo dejó apalabrado él, pero bueno, llegó con Florentino Pérez, a Karim Benzema, a Kaká, a Xavi Alonso y a Arbeloa. Y eh, recordad las, las megapresentaciones retransmitidas por la, bueno, una televisión que llevaba poco tiempo, ¿no? Como era la sexta, en las que el Bernabéu se llenaba y nosotros estábamos viendo la televisión como si nos estuviesen echando, pues, tiburón o, o una de Indiana Jones. Y eh, era una plantilla que, que tenía bastante calidad, es decir, además de los fichajes que acabo de, de decir, en ese plantel estaba Casillas con 26 años, estaba Marcelo... Pepe, Sergio Ramos, por supuesto, Albioli Garay, es decir, que era una defensa muy buena. Digo, para el año 2009, o sea, el Garay de ahora pues quizá no pinte mucho, ¿no? Pero en el 2009 era uno de los centrales pues, eh, que más prometían. En el centro del campo, contábamos con Gago, con los dos Diarra, con Guti, con Van der Bart y con Esteban Granero. Y arriba, pues, una delantera que ya la quisiéramos para hoy día. Es decir, además de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Kaká de media punta delantero, contábamos con Higuaín, que rendía muy bien. Y es verdad que Raúl, al igual que Guti, pues, estaban un poquito ya crepusculares. Y eh, enfrente teníamos, pues, al Barcelona que estaba pues quizá en uno de sus momentos de máximo apogeo es decir era el Barcelona de Guardiola que también llegó de aquella manera pero cuajó bien y el Barcelona estaba arrasando de hecho eh, el año 2009 cuando llega Pellegrini Florentino y esos fichajes que se hacen era para intentar para intentar combatir con ellos porque lo estaban ganando absolutamente todo y además jugaban objetivamente un fútbol muy bello también quizá azucarado por la prensa, porque parecía que si no se jugaba como lo hacía el Barça. Y por aquel entonces la selección, pues, tenían que vetarte, ¿no? O estaba prohibido jugar así, o jugar de otro modo, quiero decir. Pero objetivamente era un fútbol estético y con resultados. Y la temporada con Pellegrini, que pintaba muy bien, no por entrenador, sino por jugadores, lo cierto es que fue, pues, un fracaso rotundo. Además, de hecho, ya las discrepancias entre Pellegrini y la Junta Directiva comenzaron antes de Navidades. En Copa del Rey caímos de modo estrepitoso contra, contra, el, contra el Alcorcón. Además, Pellegrini dijo más tarde que, que él ya sentía que no estaba en posesión del equipo al poco de llegar, que era un equipo que se le escapaba y que mandaba más pues, la presidencia que él. Como digo, el Alcorcón nos elimina las primeras de cambio, el famoso Alcorconazo y Marca entonces con Inda al mando y con mucho poder, con mucha información, tenía, pues, sacaba portadas espectaculares, eh, hay que decirlo. Y, pues, eh, Marca sacó en portada una fuerte discusión de Guti con Pellegrini en el descanso, en el que, bueno, pues, eh, Pellegrini hizo la cruz a Guti y la portada de Marca, eh, si la recordáis, era la mítica Manolo, estás despedido. Bien, eso fue nuestra corta y lamentable participación en Copa del Rey y eh, en Liga, si bien es cierto que pues Pellegrini siempre hablaba de su puntaje y de que acabó a tres puntos del Barcelona, si mal no recuerdo, y marcando 102 goles, pues, eh, pues fue insuficiente porque además en Copa de Europa caímos eliminados ante el Olympique de Lyon, no fuimos capaces de ganar en ninguno de los dos partidos y, de nuevo, por séptimo año consecutivo caíamos en octavos de final de la Copa de Europa. Entonces, caer contra el Olympique con Benzema, Kaká, Ronaldo, Xavi Alonso, etcétera, etcétera, pues, sinceramente, yo me temí o pensé que iban a echar a Pellegrini eh, al acabar ese partido, pero aguantó al final del año y, como digo, segundos en Liga, por lo menos clasificados en Champions, humillación en Copa del Rey y humillación en Copa Europa, porque si... En Copa de Europa te eliminan octavos, pues el Bayern de Múnich, el Chelsea, un equipo potente, porque has entrado como segundo de grupo, pues no es lo que nadie desea, pero bueno, es un rival de entidad. Y el Lyon, pues, hombre, siempre es verdad que durante esos años de los 2000, era no nuestra némesis, pero un equipo que nos causaba problemas. Pero vamos, a mí siempre me parece inaceptable que nos elimine el Lyon. Entonces, eso fue lo que propició la llegada de Mourinho. ¿Por qué? Porque ese año el Barcelona no pudo revalidar su título de campeón de Europa, ya que el Inter de Milán eliminó al Barça de Guardiola en semifinales de Copa de Europa, con dos partidos en los que Mourinho hizo un planteamiento espectacular, presionando fuerte al Barcelona, impidiendo quizá que Messi recibiese la pelota en zona de peligro, ganando al Barcelona claramente 3-1 eh, en Milán y el famoso partido de vuelta en el que al Inter le expulsaron un jugador por teatro de Busquets. Ahí fue cuando descubrí Foro Coches, viendo eh, memes de, de Busquets con las manos abiertas y su ojo mirando. Eh, y fue la famosa noche de los aspersores. Y ahí sabíamos todos que Mourinho tenía que ser el entrenador porque era el único que entendía a Guardiola y que podía um, derrotarlo. O Se ha puesto así, um, pero el madridista lo sabía. Yo sabía que a Mourinho quizá no lo fichábamos. Quizá quién sabe si a corto a medio plazo como un proyecto, pero a corto plazo era como, como el antiguo Guardiola, era como el Joker de Batman o el Batman de Joker, ¿no? Como según quien queráis poner de bueno y de malo. Y por eso vino vino Mourinho. Además era Mourinho tenía eh, para mí la principal virtud de que no tenía vergüenza ante la prensa o ante defender ante sus jugadores de jugar de un modo u otro según la circunstancia del partido. Y él, de hecho, recuerdo una entrevista de Inda Marca en la que le decía, si usted planteó un autobusazo eh, para defenderse del Barça en el Camp Nou en Copa de Europa y dijo su mítica frase de no fue un autobús, fue un Airbus. Y es verdad, porque con defendiendo un marcador con un jugador menos contra ese Barça, ¿qué vas a hacer? O sea que él admitía que podía jugar más o menos valiente según la circunstancia que no iba a jugar siempre igual y además les tenía comida la moral eh, anímica y futbolística al Barcelona. Mourinho luego se encumbró eh, ganando la Champions en el Bernabéu, precisamente al Bayern de Múnich, y de hecho bueno también hay unas imágenes míticas de Mourinho llorando en el parking del Bernabéu, despidiéndose de, de los jugadores porque ya sabía que se marchaba al Real Madrid. Un abrazo muy sentido entre Mourinho y Materazzi. Entonces eh, Peregrini es eh, despedido y llega como digo, Mourinho, a empezar su primer año en el Real Madrid. Lo que hace, en primer lugar, que ya para mí lo que tenía que haber hecho Pellegrini es largar a Raúl y a Guti, que pues nos han dado mucho, nos dieron mucho, pero ya por aquel entonces contaban con treinta y pico años y deportivamente pues estaban dando un rendimiento bastante discretito, ¿no? Siempre podías tener un Guti pase o, o un gol raúliano, pero para los días clave no estaban. Y hace unos fichajes estratégicos y, e importantes y algunas cantidades pues eh, para mí muy asequibles porque es verdad que el año 2010 no es el 2020, o sea en el 2020 el Liverpool ficha un central de, del Wigan y paga 50 kilos, en el 2010 era menos, pero ya había traspasos caretes y el Madrid ficha a Ozil que venía de hacer un mundial fantástico con Alemania por 18 millones a Kedira por 14 millones y a Di María por 25 millones y eran jugadores que venían con mucho hambre, tenían talento cada uno para sus funciones y sobre todo que tenían, iban a ser entrenados para mí por un entrenador idóneo porque podían crecer con ellos y era esa combinación entre gente contrastada y gente por crecer que siempre es la mejor mezcla para que una plantilla pueda cuajar en mi opinión y además en invierno vino a De Bayor cedido porque Higuaín fue operado de una hernia discal y estuvo convaleciente. También en ese verano con Mourinho llega Ricardo Carballo por 8 millones, fantástico porque era un defensa contrastado por esa cantidad, un precio irrisorio. Y yo creo que también por cupo español, no sé si por todavía malas influencias de la prensa en Florentino o que Florentino quiso agradar al socio, pero vinieron Pedro León y Canales. De Pedro León nos dejó otro de sus momentos estelares con Mourinho, en la previa de un partido de Champions en fase de grupos contra el Oser. cuando no a imitar a Mourinho, eso lo hago solo como Aznar con el catalán en círculos cerrados, pero dijo lo de El Zidane no es Maradona, es un jugador óptimo, y era la verdad. Pero vamos, a León lo condenó porque Pedro León filtró que iba a ser titular contra el Oser. Y fue ya, digamos, el final de su relación con Mourinho, aunque en esos primeros meses jugó algún partido. ¿eh? Recuerdo un gol de Pedro León en Milán, eh, sin ir más lejos. Y de bajas, bueno, se fue Royston Drente, Rafa van der Barth, eh, por supuesto, Raúl Iguti, Y bueno, fue un balance de, de menos 66 millones, porque la mayoría de las ventas fueron gratuitas, como el fin de semana de Homer en la granja Felizonia o por muy poquito dinero. Lógicamente un proyecto tan ambicioso como el de Mourinho, pues no ibas a esperar que ya fuese desde el primer día 5-0 y el equipo pues, tardó un poquito en, en adquirir velocidad de crucero, no se ganaba por goleada todos los días, hasta creo que hubo un partido que se empató a cero contra el Racing y bueno, ya la prensa intentaba descargar las críticas contra, contra Mourinho, pero lo cierto es que se llega al primer clásico con el Madrid siendo invicto en Liga. Ese primer partido, el 29 de noviembre, si mal no lo he mirado, perdemos 5-0 en el Camp Nou. Un partido engañosete. Yo creo que el Madrid hasta el 2-0 estuvo ahí. Lo cierto es que la segunda parte, en cuanto cayó el tercero, el equipo se, se descosió. Y además, era un equipo que tenía posibilidades. En el primer tiempo el Madrid no lo hizo mal, pero le, se notaba que le faltaba todavía por adquirir cierta, cierta estabilidad de, de fortaleza mental para poder competir en estos partidos tan, tan delicaditos. Y era un Barça que además, como digo, seguía, seguía on fire y que tenía el bloque ganador de Pep con el principal cambio de Ibrahimovic que se iba y llegaba David Villa, que de hecho nos metió dos buenos goles en ese partido. Villa de hecho sonó para ser fichado por el Madrid, si lo habéis escuchado y si no os, os invito a que lo hagáis, eh, la entrevista con Ángel de Diálogos Vikingos Creo que en el verano del 2008 eh, sonó Villa para el Madrid y estuvo cerquita, ¿no? Igual que Cazorlita. Bueno, pues eh, ese partido se pierde y os recomiendo unas declaraciones de Dudek que están en internet que escribió un libro, Jersey, y hablaba sobre lo que pasó en el vestuario tras el 5-0. Eh, y bueno, él dice que el vestuario estaba abatido, algunos llorando, otros gritando... Y que Mourinho, que tiene buenas dotes eh, psicológicas, dijo, eh, pese a que ellos lo estén celebrando como si fuese el título, esto no es la guerra, es un partido sin más. Aunque estéis fastidiados, mañana tenéis el día libre y eh, os animo a que os a dar paseos por la ciudad, que os vea la gente del Madrid, no tengáis vergüenza de que os vean y que, yo, y que el público perciba que, que no os hundís, ¿no? sino que, que es un accidente y que se puede remontar y que ella a la vuelta a los entrenamientos hay que pelear por el título. Y realmente lo que hace Mourinho es lo que recomiendan siempre. Cuando hay un mazazo psicológico, o cuando quieres cambiar el tercio a nivel de pensamiento cerebral, lo mejor es cambiar la actividad o tomarte un día libre. El equipo empieza a, a ser muy goleador. Me he estado apuntando, por ejemplo, no recuerdo la jornada, pero para que tengáis como muestra este botón. O sea, en este año en Liga el Madrid gana... 2-6 en Sevilla, en casa gana 8-1, 6-1, 5-1, 7-0 o gana 3-6 en Mestalla. Acaba la temporada el Madrid con 102 goles que fueron los mismos que eh, metió Pellegrini y con dos goles menos que Pellegrini. O sea, un equipo muy goleador cuando la prensa, pues poco menos que decía que esto iba a ser capelo 2.0. Y además el Madrid de Mourinho empieza a tener resultados medibles pronto. Por ejemplo, en febrero, en febrero, se clasifica para la final de Copa del Rey, que llevaba sin clasificarse desde el 2004 cuando se pierde contra el Zaragoza en monjuic Además, llegamos tras eliminar al Atlético de Madrid de un eh, principiante, diletante, Simeone, en cuartos y en semis a, al Sevilla, al buen Sevilla que sigue siéndolo. Y en Copa de Europa nos clasificamos bien en fase de grupos y en Champions nos vengamos del Olympique de Lyon. Yo creo que pasar a semifinales, eh, de, a, a la final de Copa del Rey ganando a Leti y a Sevilla y los octavos contra el León fueron una inyección psicológica muy importante, el equipo se creció y, y por fin se convenció de que era capaz de poder ganar en, en las fechas clave, que era algo que, que, de lo que llevábamos adoleciendo tiempo. Como digo, nos metemos en cuartos que llevamos sin estar siete años y en cuartos eliminamos al Tottenham de Bale y de Modric, que luego vinieron por aquí, Modric sigue por aquí, 5-0 de parcial, a Lyon fue 4-1 y en las semis que se disputaron entre abril y mayo nos tocó el Barcelona. Y de hecho en abril y mayo para mí pues eh, hubo cuatro choques que, que, que han sido de los momentos más intensos que yo he vivido como aficionado del Real Madrid. Porque no nos engañemos, el fútbol a veces es algo más que fútbol, se mezclan sentimientos, se, me, se mezcla política, religión, como por ejemplo en el Derby de Glasgow entre católicos protestantes. ¿no? En este caso fue afición y política, porque, porque bueno, el Barcelona se ha significado mucho con temas independentistas, Guardiola sobre todo, y, y además era también como una lucha entre dos estilos, ¿no? entre el tiki que era como la oficialidad, el boy del fútbol, y el Madrid de Mourinho, que era pues como lo, lo underground, ¿no? De hecho, por aquellos años estaban haciendo Twitter y había un movimiento que se llamaba Madridismo Underground y algunas cuentas que todavía siguen, ¿no? Y podcasts y páginas interesantes, que fue cuando yo me empecé a enganchar al mundo del podcasting. Hay un partido de liga contra el, contra el, contra el Barça, que empatamos a uno en el Bernabéu, Realmente la Liga para mí ya estaba perdida de antes en un partido que perdemos contra el Sporting de Gijón en casa y se acabaría de perder poco después de este partido eh, con una derrota 2-3 contra el Zaragoza en el Bernabéu, pero hasta abril se llegó cerquita del Barça. De hecho, en Madrid acababa la Liga a cuatro puntos del Barça. Es decir, que en Liga se compite, no está mal, pero si te pasa como a Pellegrini que en lo demás te tinta en la cara, pues tienes tienes que irte. no Lo que pasó de Mourinho fue que compitió en Liga... En Copa del Rey gana la final y ahora iremos a la Champions. El partido de Copa del Rey creo que le dedicaré un especial. Ha sido, yo creo, el día que más he disfrutado siendo seguidor del Madrid por la emoción con la que viví el partido. Recuerdo con mi amigo Raúl, al que mando un abrazo y al que entrevisté también. Lo vimos en un bar. Fue un partido que fue a prórrogas y el que me escucha es joven y no lo ha visto, le pilló muy niño. Está en YouTube, que lo disfrute porque fue un partidazo. Dos estilos muy marcados, pero, pero Mourinho demostró allí que es un entrenador para las buenas batallas navales, poniendo a Pepe en el centro del campo para poder parar todo ese vendaval ofensivo del Barça en el centro del campo, jugando con, con garra, jugando con intensidad y saliendo a mandar. De hecho, el primer tiempo del Madrid es, eh, como diría aseguró la sublime contra el Barça. En la segunda parte se nivela más y tiene tramos que lo basas mejor que en Madrid. Ahí Saníker hace unas paradas prodigiosas. El partido va a la prórroga y en la prórroga hay un, un cabezazo wagneriano de Ronaldo que nos da el título. Al acabar ese partido, en la, en la sala de prensa ya viene esta guerra que, que si Netflix tuviera pues, interés en España se podría hacer un The Last Dance sobre Mourinho y Guardiola. Yo lo financio si hace falta. Muriño fue cuando eh, sabía que tenía que desquiciar a Guardiola y tiró con... Guardiola ya se critica hasta los aciertos, porque Guardiola decía que hubo un fuera de juego, que acabó en gol, que como lo dan cuando era un fuera de juego, eh, era fuera de juego pero por milímetros, ¿no? Y dijo Guardiola más o menos. Hay tres tipos de entrenadores, eh, los que critican los, eh, los errores los que no hablan de los árbitros y ello un tercer tipo de entrenadores que está compuesto por Guardiola que critican los aciertos. Es una genialidad absoluta de Mourinho. Y eh, a la semana de ese partido eh, llegó eh, la ida de semifinales de Copa de Europa. En esa previa, Guardiola dijo su famosa frase del peamo, o sea, ya estaba desquiciado, no quería seguir a Mourinho el juego dialéctico en sala de prensa. Se pierde 0-2 el partido con la, pues, eh, una de las acciones de lance de fútbol y de acción arbitral más importantes y más mediáticas del siglo XXI a nivel de fútbol como fue la, la acción de Pepe sobre Alves que se sancionó con roja directa y también ahí influyó por supuesto que ya por aquel entonces la parte de la prensa y de los rivales se habían encargado de, de vender una imagen del Madrid como que éramos perros con rabia y entonces a la mínima pues teníamos que ser sancionados y sinceramente y con el paso del tiempo para mí yo creo que esa acción no es de Roja, es un juego peligroso de Pepe no tiene que hacer eso, pero no es Roja, Alves da cuatro vueltas de campana, se lo lleva en camilla y a los 20 segundos entra y esto os lo prometo, o sea la primera jugada que hace Alves tras reincorporarse es una subida por la banda de, 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 de punta a punta del Bernabéu Mourinho en esa rueda de prensa del 02, es cuando dice varias cosas, una es interesante y era que esa acción cambia el partido porque su planteamiento era andar entrada a Kaká en los últimos 20 minutos para buscar contragolpe y eso ya, por supuesto, pues se, se acaba. Además, luego ya con un jugador menos, el Barça tiene más espacios, el Madrid se cansa más al correr, pero contra ese Barça te desfondabas y Messi hace una jugada prodigiosa y hace el 0-2. Y Murillo en esa rueda de prensa posterior hace también otro de sus momentos, ¿no? de su rueda de prensa de, no sé si es UNICEF, eh, Obrevo de Blequer, yo no sé qué es, Villar, etcétera, y es verdad porque dice, vamos a ver, o sea, lo de los arbitrajes con el Barcelona, que hubo unos años que era, era un poquito escandaloso. Jugaban muy bien, pero era escandaloso. Y le sancionan con cinco partidos con 50.000 euros y dice Mourinho que, que ya la remontada es imposible porque sabe que si meten un gol en, el, en Barcelona se lo van a anular. ¿Y que eso, qué es lo que sucedió? Bueno, pues 3 de mayo... Estadio Camp Nou, 20-45, Barça-Madrid, vuelta de Champions, con 0-0 hay una jugada, un contragolpe del Madrid, en el que Higuaín mete gol. ¿Y qué hace el árbitro? Lo anula. Y lo que sucede viendo la repetición es que eh, un futbolista del Barcelona, diría más Mascherano, pero me falla el nombre, hay un futbolista del Barcelona que derriba a Ronaldo justo cuando Ronaldo da el pase a Higuaín, Ronaldo se cae porque le hacen falta al caer toca el pie del jugador del Barcelona que exagera la caída para protestar la falta y el gol se quita. O sea, eso me recordaba cuando Mortadelo y Filemón hacían parodias de los juicios y condenaban a una persona por dar un golpe de ojo en los nudillos de, de la otra persona enjuiciada. Es decir, que, en fin, que era un gran Barça, jugaba muy bien, muy bonito, pero eh, arbitralmente esa semifinal fue... fue mmm, muy fea de ver porque te sentías impotente. Y eh, pues así se ponía fin al Mourinho Year One, eh, campeones de Copa del Rey, semifinalistas de Copa de Europa y compitiendo, porque otras veces no se eliminaban y te veías muy lejos, se compitió. Y segundos en Liga, una Liga pues similar a la de Pellegrini, es decir, metiendo muchos goles, pero quizá fallando en los días clave. Con lo cual, eh, bueno, pues... Evaluando esto y teniendo en cuenta que Mourinho ese año hizo debutar a gente muy importante para el futuro, como por ejemplo Nacho, que sigue en la plantilla, Morata que se fue porque es, es muy impaciente, y Sarabia que ha estado en el Sevilla y está en el PSG, o sea, gente que... No sé si Sarabia, Morata habrían estado en el Madrid tiempo, no sé, pero que dio entrada y apostó por canteranos que han sido luego de élite. Evaluando esto, pues yo le diría a Mourinho pues un ocho, porque coge un equipo que estaba hundido, sin motivación, sin moral, que veía que el Barcelona podía con ellos y que era mm, inabarcable y además con una pues, con, con, con una, un comportamiento en Copa de Europa muy deficiente de varios años y vuelve a poner al Madrid en el radar de Europa, se vuelve a hablar del Madrid, eh, arden las redes, eh, ganamos la Copa del Rey, en Liga es verdad que, bueno, no, no se hace mal, pero tampoco brillante. Para mí quedar segundo en Liga, eh, cuando no eres capaz de ganar ninguno de los dos partidos, no, no es gran cosa. Y en Copa de Europa sí que se hace una muy buena labor. Y eso sumado a eh, los canteranos que debuta y los buenos fichejes que hace, y al echar a Raúl y Aguti, yo le doy pues, un siete y medio o un 8. 7,75 sería mi primer año, mi, eh, mi puntuación para el primer año de Muriño. Entonces, hasta aquí sería el, el final del capítulo y a, a ver si Dios quiere y la semana que viene puedo hablar del de, de segundo año de Moriño, que fue pues, seguramente el, el mejor. Hasta entonces, un fuerte abrazo y a la Madrid.